0: Herr Professor Trinkmann, es ist eine erschreckend hohe Zahl. Neun bis 10.000 Menschen jedes Jahr sterben in Deutschland, weil sie des Lebens müde sind. Sie begehen Suizid. Welche Gründe kann man da festmachen, warum Menschen diesen Schritt
1: gehen? Zunächst mal kann man sagen, ist vielfach auch altersspezifisch. Also im höheren Alter zum Beispiel sind das oft Wünsche, einem Leiden ein Ende zu machen. Es sind Verlusterfahrungen, die nicht ausgehalten werden. Es ist die Sorge, anderen zur Last zu fallen zum Beispiel. Demgegenüber sind im jüngeren Alter die Motive häufig andere, wie zum Beispiel enttäuschte Liebe, enttäuschte Beziehungserwartungen, und dergleichen, die Anlass geben, dass man das Leben nicht mehr lebenswert findet und es beenden möchte. Man kann also sagen, es kann jeden treffen? Es gibt keine besondere Gruppe, die da besonders hervorsticht? Im Prinzip kann es jeden treffen. Im Grunde genommen kann man auch sagen, es gibt schon eine Hochrisikogruppe. Das sind nämlich Menschen, die längere Zeit an psychischen Störungen leiden. Also insbesondere Depressionen, Suchterkrankungen. Schizophrenie. Menschen, die von diesen Störungen betroffen sind, haben ein deutlich erhöhtes Risiko für äh, Suizidalität. Und sie stellen auch unter den stattgefundenen Suiziden einen sehr, sehr großen Anteil dar. Das heißt, die meinen es auch wirklich ernst? Ja, die meinen es ernst. Aber für Depressionen könnte man im Grunde genommen das Gleiche sagen wie für äh, Suizide. Auch die können jeden treffen. Wir kennen im Bereich... Äh, der Risikofaktoren für psychische Störungen kennen wir einige, aber letztendlich muss man auch dort sagen, es kann jeden treffen. Gibt es so Anzeichen, Signale,
0: Warnsignale, wo man merken kann, da könnte jemand tatsächlich gefährdet
1: sein? Ich glaube, eine Chance, Warnsignale wahrzunehmen, haben am ehesten Menschen, die den anderen oder die andere gut kennen. Also wenn man Veränderungen beobachten kann, Veränderungen in der Stimmung, Veränderung in der Aktivität, in, in der Persönlichkeit und diese Veränderungen in sozusagen eine Richtung gehen, die bedenklich ist, dann, denke ich, wären das Anzeichen. Ansonsten können das sehr oberflächliche Dinge sein, wie zum Beispiel, dass jemand Dinge verschenkt, die ihm selber viel bedeuten, dass jemand sein Testament schreibt, dass jemand vielleicht Suizidmittel sammelt wie Medikamente oder darüber spricht, dass er das Leben nicht mehr lebenswert findet, von vielleicht sogar von Suizidfantasien berichtet und dergleichen. Also es gibt eine große Bandbreite an, an Indikatoren, die darauf hinweisen können. Und wenn mir sowas auffällt, wie soll ich dann darauf reagieren? Soll ich es womöglich sogar ansprechen? Ja, also ansprechen wäre sicherlich immer eine gute Möglichkeit, eine gute Idee. Denn die weit verbreitete Meinung, dass man Menschen vielleicht erst auf die Idee bringen könnte, sich das Leben zu nehmen, indem man Suizid thematisiert, die ist eindeutig von der Hand zu weisen. Im Gegenteil, sehr viele Menschen, die Suizidgedanken hatten, vielleicht sogar Pläne hatten, und die dann eine Gelegenheit bekommen haben, darüber zu sprechen, berichten hinterher, dass diese Gelegenheit ausgesprochen hilfreich gewesen ist. Also wenn dann nicht um den heißen Brei darum geredet wird, sondern eine offene Frage kommt, wie hattest du in letzter Zeit schon mal den Gedanken, dir das Leben zu nehmen? Also reden, 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 durchaus mal fragen, was ist eigentlich dein
0: Problem und, und den jemanden auch so die Chance geben, das mal auszusprechen.
1: Ja, genau. Also Interesse zu zeigen, Mitgefühl zu zeigen, dem anderen die Möglichkeit zu geben, sich auszusprechen, also seine Nöte mitzuteilen. Das, denke ich, ist, glaube ich, das Wichtigste, was man leisten kann als Gesprächspartner. Und dafür muss man gar nicht mal eine hochformale Ausbildung haben, eine Beratungsausbildung oder so, sondern das kann eigentlich jeder und jede
0: eine Gruppe, die sich ja da auch in der Suizidprävention hervortut und stark macht, das ist die, die Kirche. Wo sehen Sie das pastorale Handeln? Was kann auf diesem Gebiet getan werden?
1: Ich glaube, da ist ein, ein wesentlicher Fortschritt, den wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten schon beobachten konnten, ist, dass Suizid nicht mehr als Sünde verdammt wird oder als Anmaßung gegenüber Gott oder wie das in früheren Zeitaltern der Fall gewesen ist, sondern dass offen darüber gesprochen wird und erkannt wird, Menschen, die suizidale Absichten haben, die sind in einer Krise, die sind in großer Not. Und ähm, das ist ja Aufgabe äh, der Kirchen, sich dieser Menschen anzunehmen. Also wer in Not ist, braucht Unterstützung. Und hier könnte die Kirche vielleicht auch auf der praktischen Ebene noch mehr zu tun, wenn es sozusagen selbstverständlich wäre, dass einem, wenn man in existenzielle Not gerät, als erstes, oder in erster Linie mit äh, die Kirchengemeinde, der Pfarrer oder andere Personen innerhalb der Kirche einfallen, von denen man sich Unterstützung erhofft, das wäre, glaube ich, eine gute Entwicklung. Herr Professor Drinkmann, danke für das Gespräch.
0: Ja, gerne.